0: 大家好，我是宁，我是枪枪
1: ，欢迎收听第二十一期的制造更新啊、呃！那今天还是跟上面几期一样，我们有一位嘉宾啊、呃，也是我们的一个好朋友，也是 Once Ventures 的呃 Venture Partner 啊、呃，他叫李泽凡。嗯、呃，泽凡，你介绍一下自己吧
2: 。OK， 大家好，我是李泽凡，我在 Once Ventures 打杂，<笑>然后主要在硅谷创业，我们做。我们通过数值科学还有人工智能，帮助商业用户将他们的人脉关系电子化，然后加以进行分析。
1: 嗯，
2: 对，很开心今天能来帮你们录这个东西。嗯、呵
1: 呵那这公司名字叫名字叫什么呢？以及我觉得你刚才讲的，可能听众都还不是很懂吧？嗯
2: 、对 ，OK， 我可以解释的具体一点。嗯、啊，公司名字叫 H， 呃 ，H 的寓意就是说。H 本身是一个动词，或者说也可以说这个名词，它的意思是雕刻。嗯，那我们希望做到的是，在现在这个信息爆炸，然后包括人脉平均用户人脉越来越广的这个时代的时候，我们用机器帮助用户把那些平时脑子记不住的关于他们身边的人人脉的信息全部用机器刻录下来。嗯，这样在他们需要的时候就可以随时的获取这些信息。那么，我们通过机器能做到的是，一般人记不住的，比如说散落在散乱在互联网上各地的，像邮箱里面的沟通记录啊，或者说他们身边朋友在线的言论，或者在网上出现的新闻里面出现的这些片段，或者说社交媒体上面拥有的账号，我们都通过机器自动帮助我们的用户把它收集，然后整合到一起。那么这样的话，用户在需要的时候可以随时去查看每一个。每一个联系人的一个非常细致的这么一个介绍，嗯、或者说通过我们的搜索引擎、嗯，按照他们所要的需求，他们任何可以想到的关键词去进行联系人的搜索
1: 。嗯，比方说我搜一个人，比方说我就搜任宁，嗯，然后出来会是什么样的结果呢？嗯
2: 、那我们的搜索有两个方法。嗯、啊，假设你搜任宁、啊，那么你可以去找到任宁的这个页面、啊。对。那么在传统的关系管理的这个，就<笑>是说。苹果的这个电话簿里面，嗯，你会看到任宁，也许你知道他是 One Venture 的创始人，嗯，并且你有他的 email 和电话。嗯，那么当你登录到 H 里面以后，哎，且
1: 这个是你自己打进去的，对吧？对，这是你自己打进去的。嗯、
2: 啊，那么当你登录到 H 以后，你会发现 H 会自动帮你把这个联系人的这个呃介绍页面填充，嗯，放进去很多你以前找不到的信息，比如说、呃、或者说就是帮你录入一些很多。本来你需要用很多很多精力去自动搜索，然后手工录入的很多信息，比如说你会看到你跟任宁以前一共有过八次的 email 来往， uh. 然后在三藩和在上海有过两次开会记录， uh. 同时任宁他是 Once Ventures 的创始人 ，Once Ventures 的网站是什么？嗯、任宁的 LinkedIn 任、任宁的 Twitter、任宁的 c o r e 分别是什么？嗯嗯、并且他会有一个很一个比较大的一个概括，他告诉你、嗯、任宁的兴趣爱好在于。呃，风险投资，他喜欢户外运动、嗯，他喜欢音乐等等等等、嗯嗯嗯。那么这样子的话，呃，能帮助用户一方面节省时间，另外一方面可以提高他们利用人脉的效率。嗯，因为这也就说到就是第二种搜索方式。嗯，假设你正在找找一个投资人，嗯，那么当你输入风险投资的时候，嗯，认领也会作为一个其中的一个联系人出现在里面。嗯，你会发现这个搜索引擎会提供给你可能有一个。十个人的列表，嗯，这个十个人列表里面每一个人都是在网上某一个地方提到过风险投资，嗯，或者我们分析出他的工作、他的兴趣爱、啊、好跟风险投资有关，嗯，那么这个时候，当你点击这个搜索页面的搜索列表里面每一个人的时候，你我们会，你可以当他展开，看到为什么 H 的搜索引擎将这人排在这里，嗯，那么也许他会看到在 LinkedIn 上面任宁写的是 One Ventures 的合伙人，嗯，在 Twitter 上面他。经常发布跟风险投资有关的这些推子，嗯，包括在 Quora 上面，他回答过风险投资相关的问题，嗯，那么所以这些过程在原来是一个需要很多个不同的步骤，嗯、并且通过很多个不同平台才能完成的一个操作，嗯，那么现在 H 将你的整个网络或者整个人脉电子化以后放在一个地方，嗯，就可以可能在几秒钟之内完成
1: 。呃，那我有两个问题，嗯、第一是说、嗯。就是 Edge 现在是以一个什么样的形态出现？它是个 App 吗？嗯、还是个网站、啊？还、嗯、是个什么
2: ？对我们第一个第一个产品是以 App 的形态出现的，嗯，以一个一个专业的智能的人脉管理的一个 App 出现，嗯，嗯之后我们很有可能在短期之内会做一个网站，
3: 嗯
2: ，Web 端，对 Web 端的网站、嗯，或者作为一个下一步在考虑中会做一个 Gmail 这 Email 的 Plugin。嗯，那么当你在 email 别人的时候，你马上可以立即看到这些人的、嗯嗯、或者所有的信息
1: 。啊、呃，那这是第一个问题。第二个问题是，嗯、呃，如果说，比方说，现在我搜投资，风险投资，那应该会出来很多人嘛？这会不会造成
2: 信息的过剩呢？就可能我
1: 搜一个投资，然后网上所有投资人都蹦出来了，然后两百
2: 个是吧？嗯，呃，不会，因为它是会基于你自身的社交网络里面去进行搜索的。啊啊啊啊对，只有你认识的人里面去做投资。嗯。第二，有一个排名嘛，在做排名的时候，比如说优先化处理的、嗯、有，主要是两个大方向、嗯。第一个是它出现的频率，它提到投资越多，那很明显的越那个，越它的可能性越高。第二个，我们做做一些基本的语义分析。嗯。那么在做 NLP 的时候，比如说做一个 keyword extraction。嗯。那么我们可以大概的分析出来这个。这个我们所谓的 tag 这个标签，嗯，在这个人身上有多准确或者有多少的重要性，嗯，所以基于这两个事情，我们可以进行一个进行一个排名，做到就是说最最相关性最强的人在最在最顶上。也许你看到，就算你有一百个联系人都提到过投资，嗯，你看到前十个或者二十个，几乎可以知道最能帮到你的可能是哪几个人
1: 。所以这个东西的最大的一个集合是，就是它是在
2: 我的这个
1: 通讯录里面在搜是吗？
2: 对，他会通过你的通讯录，或者包括你的 email 的邮箱，嗯嗯，将你跟你有关联或者有过沟通、有过交流的人，嗯嗯，结合在一起形成一个人脉网。嗯嗯嗯
0: 嗯。如、嗯、果、嗯嗯、打个比方，这个是不是，嗯、呃，可以说是一个更加智能化的 LinkedIn？
2: 对，可以，可以，这是从产品的角度来讲，可以这么去想。你可以说它是更加智能化的一个联系簿，也可以这么说、嗯，或者你可以说它是一个更加偏向。人脉的 CRM， 而不是更加偏向销售的这么一个
1: 软
2: 件。嗯,嗯、呃、有很多个比方可以去说，完全一样的产品，我们还没看到过嘛。嗯，所以我们在做台。嗯,嗯
1: 但听起来好像是，嗯我想说是不是，主要是苹果公司来做这个事情会
2: 更简单。嗯，苹果公司想要做这件事情未必简单，主要是就我们之前呃跟很多人聊到这个事情，有一个比方就是。假设苹果、LinkedIn、Facebook、Twitter， 大家都要整合在一起。我们说，我们做一个全世界通用的通讯率的话路的话，嗯，其实比如说谁来做这件事情，谁来主导这件事情，嗯嗯、呃，在这个其中的 stakeholder、嗯、就是相关的这些利益链也好，关系链也好、嗯，反而更加复杂了。嗯，而第二点是在于，我们我们找到的这么一个市场，其实是，嗯、呃，很多公司暂时暂时还没有想到去做的一个。突破口就是暂时是一个非常细分的市场，嗯，呃，将一个人脉智能化，最早期其实最最多使用的人群还是以商业目的为主，见的人交流的很多很多的这个人群。当这个突破口突破以后，随着包括随着时间的成长，以及随随着信息爆炸越来越严重，嗯，我们再希望突破到可能身边或者说。在科技前沿的 early early adopters， 嗯，然后之后再到复制到大众之内，嗯，所以在这个时候，应该不能说打的时间差，但也可以说是还是说找一个小的突破口钻进去，嗯，嗯大公司暂时呃未必吧，嗯，不一定会去就挑着它去做，嗯，所以说这是算是一个技术导向的项目，对吧？一半一半吧，对，嗯、我觉得技术是一个技术导向，是我们其中很重要的一个元素，嗯。对，但是所有的公司都不能都不能忽视市场导向的重要性。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以就不能说好像“九巷不怕巷子深”这样子的
2: 。对，呃，我觉得这个是永远都不会这么说。嗯嗯，不管做到什么样，想要形成规模，还是要以还是要以市场为市场为先。嗯
1: ，但有一个蛮有意思的例子是，呃，你知道俄罗斯有一个公司，他做了一个产品叫做 Telegram, Telegram 对。然后它在国内其实是被被强调的嘛，对吧？嗯。然后它在它在中国也没有嗯花一分钱做推广，就是没有做任何推广、嗯，免费和付费都没有做。嗯。但在国内现在也已经据说有五百万的下载。嗯。啊，就它算不算是一个酒香就不怕巷子深的东西
2: ？呃，对我们来说，产品导向跟市场导向的差距，并不是说市场导向就会更加着重于做 marketing， 嗯，而是在于。市场导向更加着重的注意力是放在如何为市场解决痛点、嗯，那么很有可能俄罗斯跟中国人有相似的痛点、痛、嗯、点、嗯嗯，所以大家会去使用它，嗯呃、很少有人会因为一个就是酒香可能是一个不是很好的比喻，但很少有人会因为一个产品本身做的很好，嗯、所跳而去跳过它的痛点，然后开始很长久的使用它。那、嗯呃、如果它、这
1: 个、不能，它如果它不能解决痛点，它就不是一个很好的产品嘛。逻辑上应该是这样子的吧
2: ？呃，有，我觉得有不同的角，有多个不同的角度去分析它吧。一个好的产品，嗯、呃，也许你会说它的设计做得好，它的、啊、它的 information，、哦、它的这个信息结构做得好，嗯
3: 嗯，
2: 也是它的功能做的完善，嗯。但是如果说打不到市场的话，嗯、其实就好像我们说百分之九十以上的这个初创公司都死在 product market fit 上面，嗯，其实重要的是在这个 fit 嘛，嗯，所谓 market、嗯、这个市场导向的公司。抓的是这个 fit， 嗯嗯，而就酒香未必代表有这个 fit， 嗯，就酒香也许你放在一个没有人喜欢这个这款酒的地方、嗯，那也是没办法，嗯
1: 。那所以你们现在团队有几个人啊？就做这个事情？我们
2: 现在最核心的团队有五个人，嗯嗯，主要是我和我的两个合伙人是很早以前就认识，嗯呃，我算是偏设计和 h u s t l e r 就偏。创业比较早的一个这个分工、嗯嗯嗯，我主要做产品管理、嗯，然后包括负责融资、负责打杂。嗯、他们他们做专云负责开发、嗯呃。主要是因为他们是从初中开始第一次编程。嗯、我是反一下，我从在中学的时候开始第一次创业。嗯、所以相对来讲是一个。比较互补的这么一个角色，嗯,嗯然后同时我们还有两个相对来应该说是技术上的专家，嗯，一个是专门做数据科学研究的一个一个博士，嗯，呃，另外一个是现在正在一家商业智能的上市公司就职，嗯，他从兼职开始帮我们，嗯然后越来越越来越加入，越来越投入，嗯之后会应该会全职加入我们，嗯。
1: 那除了你刚才说的这个，就很早就认识那些朋友之外、嗯，其他这些人你是怎么去找的？我而且我知道你是也找了一些比较资深的一些人来当顾问什么的，对吧？嗯
2: ，对，我们很幸运，我们的我们的导师就是是 LinkedIn 的创始 CTO， 他叫 Eric Eric Lee， 嗯，嗯就是他跟 Red Hoffman 一起，他当时 LinkedIn 所有的最早期的产品几乎都是他写出来的，嗯。那么现在他已经在做他的后面的新的公司了，嗯，但是他也是我们 H 的唯一的导师，嗯，然后我们 H 应该也是他现在唯一做作为顾问或者作为导师去、嗯、去帮助的一家公司，嗯还是很幸运的，嗯，呃，团队是怎么组建的？其实就包括这些
1: 人啊，因为我现在碰到过一些，呃，无论是我们自己投的也好，或者说一些朋友也好、嗯，很大一个问题就是说找不到人，嗯，找不到合适的人，应该这么说？对，对吧
2: ？这个这个是所有创业公司都有的很大的一个难题。对，呃，我们团队里的人其实说追溯回去，我都认识了很久了。嗯,嗯而我觉得可能我做的相对比较好的一点就是，我因为创业的比较早、嗯，所以我到硅谷以后突然发现有这么好的一个创业环境。嗯，我并且读了很多书。我的我的第一个导师告诉我的就是。找人是最重要的，嗯，所以从那个时候开始，我就比较乐意去，比较甚至说是刻意的说，当碰到有些适合的人选的时候，会跟他们多多交流，嗯，因为的确说、嗯、你要去嘛，如果说你正在创业，然后要找到一个你刚刚认识，甚至说几个月、半年的人去、嗯嗯嗯、跟他一起工作的话，有很多风险，很多不确定性，包括心理上面也没有完全能达到那种、嗯、现在我们跟我的合伙人这样互相、嗯、互相。依靠可以这种这种感觉嘛
1: ？人家也不愿意嘛，对吧？也不一定愿意，对对很难、
2: 啊，就是说，并不是说说敞开就能敞开的这个事情。对对对,、啊、对，所以说，我当时是，只要碰到有些觉得适合的人，我会跟他们一起去运动，然后跟他们一起、嗯、比较好的一个其实是 Hackathon， 嗯,嗯,嗯就是因为这里有很多很多 Hackathon， 对、嗯嗯，我们会一起，比如说有时候开车到洛杉矶去 celebrate Hackathon，Virtual、啊、Jail Hackathon， 然后 Startup Weekend， 我们也赢过这样的几个比赛。嗯、那么。嗯嗯当有几次在一起，真正的是工作做 project， 或者说上一节创业的课，也是一个 project based 这么一个创业的课了以后，一方面你会可以那么成为一个好朋友，嗯、没有任何利益冲突，完全是一起做作业的这么一个形式，嗯嗯嗯。呃，第二方面你会去了解他们的行为模式和工作模式，
3: 嗯
2: ，你会了解他对哪些特别擅长，嗯，或者他也会了解你对哪些特别擅长，嗯，呃，那么。久而久之，几次来往以后，大概会大概会了解到，呃，哪些人适合一起组团队。嗯，那么当真的要组团队的时候，而是相反的。嗯，呃，跟他们熟悉的过程是细水长流的过程。嗯，组团队就是必须要雷厉风行的这个,个过程嗯嗯。嗯，一旦确定以后，呃，就好像我们之前导就是应该所有的书里都是这么讲的，就是一定要讲清楚。嗯，如果一起工作了以后，那么分工是怎么样的，分成是怎么样的，就是说。嗯你的你的公司结构是怎么样的？全部讲清楚，就清算定明算,、这个、明算对对对、嗯，没错。当这个基础设定好了以后，呃，之后就真的是可以去专心去做事情。嗯嗯嗯
0: 。我记得你们团队里面好像是都是来自各个不同的国家的，对吧
2: ？呃，对，我们团队不能说超级多元化，但是。嗯呃，我们三个人里面有中国背景的，比如说我是中还是中国国籍嘛，嗯，我的两个另外两个一起跟我之前休学的合伙人是美国国籍的，嗯，呃，一个是 A B C， 还有一个是孟加拉移民过来的一个人，嗯嗯,嗯，一个人，所以
1: 还算多元化，
2: 嗯
1: 嗯，那你觉得这个多元化有带来就给你带来平时，怎么说呢，实质上的一种，进就是怎么说帮助嘛，因为，嗯。呃我观察到的一个现象是，很多公司开始为了就大公司啊，为了,为了对为了多元化，多元化，那他可能是在追求一个政治正确，对吧？嗯、对要，要有要是那个 minority，、嗯、要有女性怎么样？嗯啊、呃，包括就平时的这个雇员也好、嗯，董事会也好，对吧？都有这种。但是，嗯、呃，也许啊，也许他就是这个多元化，除了政治正确，除了说更就说出去更好听之外，嗯、并没有给他带来嗯。很实质性的好处
2: 。嗯，对，我觉得这个没有错，因为这个我觉得是在一家初创公司里面，这个为了什么而什么这样的词语、嗯，应该是最好是不要出现的。对，呃，我们这边也是相同。其实要说多元化本身，呃，在团队组建的过程当中，它并没有在我们的考虑范围之内。嗯。呃，团队组建的过程当中，完全是以性格上面、工作上面还有技能上面的互补，嗯，嗯而以及互相的尊重吧，嗯嗯、还有说同样有一个、嗯、同样的目标，就这些是我们所考虑到的所有的因素，嗯呃、多元化只是你可以说是缘分吧，机、嗯、缘巧合，嗯嗯、对对，是一个偶然。所以说、呃，你要说很多创业的人，大部分创业的团队会，特别是创始团队会，也许会比较单一，嗯，那么它其实是一个。可能是因为背景上面类似，所以导致性格上面更加契合。嗯，所以说导致的这么一个一个元素。那么，我们算是可能比较幸运，就比较跨国界的契合。嗯,嗯,嗯对。呃
1: ，我想问一个问题，就是我知道你是很早就到美国来了，对吧？中中学就过来了？啊，不是吗
2: ？不是啊。我我是我在我在意大利出生的嘛。嗯、啊、然后我回到了国内长大。啊我在上海的时候上了一家国际学校。啊。就是跟啊对同学是外国人，啊对对对是啊、但是在国内啊，然后我是四年前吧，啊、四年半前的样子、啊，本科之前到的美国啊。那开始之前
1: 啊，我做题这个事情是因为嗯、呃，因为我有我有感觉到，因为我自己也是算是在国外、嗯、这个生活、学习、工作过啊、嗯，我我有观察到一个现象，就是说嗯，就我们。中国人好了，就中国人虽然在海外就有很多华人，对吧？这个数量很多，但是你无论在哪一个，比如说在美国或者在欧洲、在日本，你还是属于这个少数族裔嘛，对吧？你没法就是成为主流，主流肯定就是当地人，嗯、对吧？然后往往呢，就是这个会存在少数派跟少数派之间相互抱团，嗯、对吧？就是嗯、呃，会不会存在一个就是说你对于这个融入主美国主流社会？嗯嗯或者融入硅谷的这个主流社会，会存在一些、嗯、一些障碍或者怎么、嗯、然后就可能天然的就发现说啊，可能还是这几个叫、嗯、什么，我们说什么第三世界穷哥们怎么样，嗯、呵呵<笑>大家比较能够说得来、嗯，这样。嗯
2: ，我觉得大的方向是在于，呃，你个人背景对你的带所带来的影响因素永远是弱的。嗯，你个人本身性格给你在一个。在一个新环境中所带来的定位因素是最强的。嗯嗯。那么从这个角度来说，创业本身要做的就是一个 anomaly 嘛。嗯就是你在统计，就假设你统计在一个一条线上面，创业者本身就是那个在线之外的那个人。嗯。所以从这个角度来讲，其实，呃，在创业的时候，在美，特别是在美国硅谷这么一个很开放，然后一个没有太多成见又多元化的这么一个地方。他对你的影响，其实是你觉得他可以强，他可以很强；你觉得他弱，你还可以很弱，取决于人是吗？取决于自己。对、啊，我觉得这是第一点。那么你说他实质上对你有没有一定的影响？有些东西客观因素上也是没有办法避免的。假设你本身从小就没有在硅谷长大，那么就好像很多在这里的同学在国内说我的。我的朋友就是做这个的，我的朋友，我的另外一个朋友开了一家什么公司、嗯，或者我父亲的这个同学，他又是拿了一个风头，的确是没有这样的资源，嗯，呃、但是假设做站在一个起点上面的话，我觉得在这里不管是黑人、白人、亚洲人，其实都是可以做到一样的事情的，嗯，对
1: ，呃，我倒不是说就是人种上面，嗯，就是可能这个事情更多是在文化层面上面，嗯，对吧？就是他们从小就知道。然后他们就看橄榄球、看棒球，那这两个东西其实对中国人来说相对比都比较陌生，对对吧？然后、嗯，呃，你也看不懂为什么他们这么喜欢这个运动，那、嗯、他们喜欢那些球星、歌星等等、嗯，你从来都没听说过，嗯，是吧？就我觉得可能是这方面带来的
2: 这个障碍会比较多吧。我觉得这方面对于一个在这里上学的学生来讲，影响更大，嗯，对于一个创业的人来讲，影响有时候还小一点，嗯，因为。在这里做创业的人，还是像之前说的一样，不同的太多了。嗯，要说如果说在硅谷里面，特别是创业的这个 geek 的这个行业、嗯，最大的共同语言，其实还是就很 geek 的，就是说，嗯、就是说，对，比如说你说喜欢 Star Wars 也好，喜欢聊 AI 也好，嗯、喜欢聊机器也好、嗯，喜欢聊未来也好，嗯、这个才是真正的共同语言啊。懂了，所以说，呃。这个从文化上面给你带来的影响是有的，也也就有些是抹不去的、嗯。也许你没有办法跟他一起聊棒球，嗯，但是如果说你们两个都是创业者的话，嗯，我相信你们很容易就会一起聊到，嗯、就会一起聊到科技公司嘛，嗯，所以从这个角度来讲，我觉得也不是很大的问题。<笑>
1: 好啊，就是你们的共<笑>最大的共同语言是 Swift， 呃，专业是是做前
2: 端的<笑>
0: 哎，刚刚你提到你其实是在从中学的时候就开始创业了，嗯，就为什么会从那么早开始就自己想要做一些事情？嗯、那个时候你做了哪些项目
2: ？对我做了很多段、啊，他在他在水母、嗯，我知道，<笑><笑>对，其中有一段时间卖过，把水母当做当做宠物卖过。嗯、um, <笑>，最早的时候家里人影响嘛，因为我父母是商人，他们也、就是、嗯、我看见他们创业，嗯，呃，中学在国际学校的时候，呃。比较有意思的是，从中学开始就开始选课了。嗯，有点像美国的这个方这个系统，就是从中学的时候、嗯嗯，他们会让我们可能在十节课里面选六节课。嗯，然后每一节课都要走，每节课的教室都不一样。嗯，从那个时候，我看到有有商业有商业管理，我就开始学了。嗯，所以导致我中学和高中的四年里面，其实一直在学商业管理。啊，也不能说学得很深，但是应该说把大学本科的这个我们叫 law d i g e 嘛。嗯、啊。走本科的前半年的这些基础的相应东西都学过了。A P 那种，呃，当时学的 I B，、嗯、对 I B 跟 A P 有点相似，嗯嗯嗯、对，然后还有 I G C S E， 就是一共四年、嗯嗯、，I B 两年 ，I G C S E 两年、嗯，呃，所以当时在做的时候、呃，一方面对他天生有兴趣，第二方面是那个时候见到了一些，一些应该说一些对我影响比较大的教授吧，然后他们给我们的他给我的一个建议就是说，你要去想象。当你有一个点子的时候，不要把它埋在一个写下来放在信箱里就丢在那边了、嗯。就想着想着想着也就不想了。你应该说，当一个人他说他举个例子说，当一个小孩他想要造一栋楼的时候，他会发现也许他楼造不出来。嗯。但是我们希望看到的是，他造不出一栋楼，他可以先造一栋楼的模型。嗯。也许有了模型以后，他可以把它进一步的做成一个更大的模型。嗯。做更大的一个模型以后，做一栋小楼，这么一点点做上去。嗯。对，所以从这个角度来讲。这个现在我们今业创业说的 iterations，、嗯嗯嗯、迭代就是迭代的这个、嗯、这个概念从，从、嗯、其实从那个时候就就比较就开始影响我了 MVP 是吧？对 MVP，、嗯、所以在那个时候我就想到，既然在课里面学了这么多，然后平时又很有兴趣，为什么不开始尝试？嗯，那么像刚刚我们提到的水母，水、嗯、母是我高中做的一个东西嘛。嗯，呃，我本来本身当时很喜欢动物。你说养宠物养过什么蟒蛇啊，嗯、这个鲨鱼啊，嗯呃、海龟啊，陆龟我都养过。嗯，所以看到水母的时候，我觉得，哎，这个东西是一个很适合当时我的角度说，就是一个非常精细的小的 niche 的市场。嗯，但是它本身的素材很适合做营销。嗯，因为那个时候我正好在读 viral marketing。嗯，所以我想那干脆就卖水母，把它当做一个营销的实验嘛，看看能做成怎么样。嗯，嗯结果我就卖，然后在微博上面就开始有粉丝啊，然后、嗯。嗯就慢慢的有了钱以后，开始淘宝店赚了钱以后，然后实体店分销赚了钱以后，有了一个网，自己做了一个电商的一个网站嗯。嗯，当时很早以前，域域名就叫学点 m， 那个时候国内其实其实国内对它的接受程度很低的，因为人家不知道点 mu 是什么意思。嗯，但是纯粹那个时候觉得真的很有意思，忍不住就买了那个域名。嗯嗯嗯然后后来最后赚到的钱还在上海开了一家实体店啊， uh-huh. 结果实体店一开我就要上上大学了嘛，所、uh-huh. 以最后我就把它给我朋友了。嗯、uh-huh. ，对，当时也觉得没有多少钱，也不是特别大的项目，就这样就这样过去了。但是， uh-huh. 对，我觉得从迭代，然后从实实践的角度来说，呃，做永远都是第一，嗯、uh-huh. ，或者说做和想应该是平行的嘛，对，就是这是我学到的，比如说最大的一个一个。一个经验也是我。那是在什么时候？零呃一零年、一一年这样，还在跟。差多一一年吧，一一二、一一、啊啊、年、一二年。嗯、就水母是在高中的时候了
1: 、啊。因为我想起我以前为了拍电影，我那时候当制片人嘛、嗯，买过水母。<笑><笑>对就是不是从网上找的？<笑>啊，不是不是，那时候我们找了一个，就首先买水母和买缸都是两件很麻烦的事情。嗯，对，啊、我们找了一个我当时自己还做
2: 了缸嘛，就是我自己做的三 D 开模，然后我们生产的缸。
1: 哦，我们那时候是因为我们的缸很大，嗯，因为这个电影场景要好看嘛、哦，对对对，然后找了一个，我记得当时还是，呃，一个给世博会做的一个供应商，嗯，然后他用那个超白玻璃帮我们捏了一个缸出来，在上海，对
2: ，哦、有可能是朋友，哈哈<笑>是吗？因为后来我们一起工就包括我之后店就、嗯、该弄的东西都交给他了嘛，嗯，一个蛮好的朋友
1: ，我还记得那个水母的品种品种叫做海月水母，水母对、嗯，然后他们是海南大学出来的。什么什么大学我不知道，反
3: 正，
2: <笑>就,<笑>就<笑>这个市场，就像你说的，是一个非常小的市场。嗯，市场容量可能在全国加起来也就是几千万。嗯<笑>一家公司最大也能做到年收入可能做到千百来万就差不多了，<笑>就是非常小的市场。嗯<笑>，所以互相都认识，竞争也没有那么激烈。嗯<笑>，是一个非常适合尝试新东西的一个新想法的一个地方。嗯<笑>，对，我记得我们当时剧组里面还有一个人，就是每天专门负责去喂那些水。<笑><笑>他们有时候会把那种虾的块冰冻起来，然后撒进去，或者用瓶子滴进去嘛对对对对对对。对，现在想起来都是好久以前。
0: <笑>所以你当时关于 H 的这个想法是怎么产生的？嗯
2: 、对 H 的想法有两个方面吧。嗯，呃，我的合伙人都是技术狂嘛。嗯。然后我自己的话，我其实本科我的前半学年学的也都是工程课嘛。呃，所以说从 use case 的角度来讲，其实因为早期。有两个很有意思的一个两个事情，一个是因为我开始工作的比较早、嗯，所以发现工作越忙的时候，跟朋友的交往就少，跟朋友一起玩的时候，工作的时间又少，嗯、呃，要管理的人就是真的是要保持的时间太多了、嗯，记不住了，这是本身自己的一个痛点，嗯、还有我的合伙人痛点就是孟加拉来的那个那个同学的痛点、嗯、就是他。是在孟加拉出生的，他出生的这个村庄里面，一共就只有可能三五十个人，所以他从小的这个社交圈子，同龄人可能只有十个人，加上长辈什么什么什么加一起，一个村子里就五十个人。他中学初中的时候，小学的时候吧，移民到美国，到了这里以后，发现一下子 Facebook 上面几百个人加他，然后 Twitter 上面什么加了几百个人加他，他也是觉得一下子爆炸了嘛，所以那个时候他给他两个最大的影响，就是一方面是这个人脉爆炸。第二个是信息爆炸，嗯，他发现 social media 这个社交网络给他带来这么多可能性，把世界变得这么扁平，嗯、所以他也是因为这件事情在那个时候开始学习编程的、嗯、他从初中的时候开始开始学习编程，所以对我们两个来说，这是一个这是一个从市场角度了、嗯、使用这 use case 角度来讲的一个、嗯、一个一个一个,一个灵感或者一个契机、嗯嗯嗯。我们我们团队其实都非常非常相信，就是人类的未来其实是人类保持人类的感情。但是结合上机器的计算效率，那么也就是说，对我们来说，以后比如说机器或是,是人脑的延伸吧，嗯，我们有一个讲的很常用的一个 phrase， 就是说，呃，机器是叫 the externalization of memory 嘛，嗯，是把你的把你的记忆外置化的一个过程，对。对那么想到这里，然后通过，同时也从一个可能从一个历史的角度去看它，嗯，呃，有很多很多。怎么说也不一定是机器吧、呃？我觉得纸笔也
1: 算是嘛，对吧？对，纸
2: 笔是工具的一种嘛，应该可以说工具吧。所以我就说也算
1: 外智化这个记忆、这个、嘛，对吧？对，外智化记，纸笔也是外智化
2: 记忆。好记性不如烂笔头，这样的没错嘛、啊。机器是一个可能就是效率升级的几几亿倍的这么一个对对对一个一个工工具嘛。嗯。那么我们当时就是讲到这个方面了以后，我们觉得从历史的角度来看，有很还、嗯、包括从。心理学啊，或者说从医学的角度来看，其实有很多很多理论是讲一个人可以同时最多最多极限跟一百五十个人保持联系，嗯，其中五十个人会是关系比较近的，剩下一百个人是关系比较弱的，嗯。但是你看现在平均每个人联系本里面、嗯、email 里面、社交媒体里面，你不看 email 好了，光是社交媒体上面平均有五百个人到六百个人的这个、嗯、有这个好友，嗯。加上 email， 加上联系部，其实都是几乎有上千的。嗯，那么这是完全不可能，就从理论上来说是完全不可能做到的一个，一个不可能维护的一个关系网。我是觉得
1: ，因为就是呃，由于社交媒体出现，以微信为例好了，嗯，其实对保持联络这件事情本身的定义，我觉得也在慢慢发生改变。对。呃，我的微信上面有就是上千个好友，嗯，呃，我相信就是我还不算多的，嗯、我我碰到过好多人，就是有好几个微信号，对,对,对吧对？对，每个都加满了、嗯。对啊，对啊，加满是上千，是五千嘛，对吧？嗯、呃，然后我也就很疑惑，我跟他说，这么多人，就是那，当他是就第一是比较比较呃 social 这个人、嗯，对吧？第二是可能也是出于这个工作需要，嗯哼，啊，不然他是做投资的，打个比方，或者他是做创业或者怎么，然后。嗯、呃，我说那这么多人你都认识吗？你都还记得吗？他说我记得、啊。我说这这怎么可能，对吧、嗯？然后因为我也看到过哪篇文章说，就只能有一个很小数目的人。但是就他就说啊、呃，因为就是如果你是在一个比较传统的一个怎么说，对于这个保持联系的那氛围之、嗯、的，你可能说我跟你时不时的见个面啊，一起吃个饭怎样，对吧？但现在有了，就你可以比如看他朋友圈，你可以可能。你一整年都没有跟他说一句话
3: 嗯，
1: 但你知道他这一年过了什么，呃，就发生了什么，对吧、嗯？他做了什么事情，嗯哼，啊，所以他去了哪里，他今天晚饭吃了什么，你都知道，没、嗯、错，没啊，那这种我觉得也算是一种保持联系吧，对，对吧这
2: 是一个被动的保持联系。那
1: 那不反过来，你因为你也发朋友圈，所以他也知道你这些事情，嗯，对吧？然后你们俩下次见面的时候，你,你们就像一年当中都在保持联系那么的自然、嗯，是吧
2: ？是啊，呃，我觉得这个其实有两个角度，嗯，第一个是。可行性呢来讲，当你有五千个用户就是联系人的时候、嗯，我已经早就放弃看微信朋友圈了，因为刷不完嘛。呃，第二个点是就是说，假设你就算看过他所有的朋友圈，嗯，一方面说记不住，第二方面呢就是说，从技术的效率角度来讲，呃，你对这个这个网络的这社交网络人脉的应用的转化率是非常非常低的，嗯，如果假设你说拿这些咳咳。五个微信号都加满的人来讲，他们的出发点其实很大一部分是为了利用这个人脉。对，其实很,很多这样的人，我们聊到讲到最多的一点就是说，讲不到你哪天就能他就能帮上你了。对，就这种感觉。嗯。然后最后我们发现一个很有趣的现象，就是没事就会有人冷不丁在微信朋友圈里发一句说：“万能的朋友圈，就是请问有没有人认识这个做摄影的能帮我们一下？嗯嗯、请问有没有认识谁在这个红山做投资的？嗯、我想去申请一个什么？”对、嗯嗯，就发现这样的一个状况。嗯。然后我们就。从机器的角度去想，我就想不通。嗯，就是这个东西其实是从机器来说，永远不会漏过什么，嗯，永远不会忘记什么。那么这也就是想到我们可能想到有点类似最终的时候，呃，它给我们的灵感或者给我们的一个借鉴，是有点像就科幻片里面外星人的虫巢、蜂巢的思维，就是。一个人一个虫子受到了什么，剩下的虫子马上就能分享到。嗯，一个虫子想要去得到什么信息，它可以从所有的它这个虫子的这个群组里面去抓取到同样的信息。嗯,嗯，那么类似的来说，我们可能完做不到完全那样，但是可以做到比它稍微退一步。嗯，就是你的社交圈里面所有的人可以拿来分享的东西，你可以你本身理论上可以看到，但是没有时间看到的东西。嗯，理论上可以记住，但是没有这个精力、没有脑力记住的东西。嗯嗯，全部通过机器帮你记住。那么在你需要的时候，随时都可以抽取出来。嗯，就好像之前说，你需要找风投的时候，嗯，你有五千个人，可能里面五千个人里有一千个人发过十，每个人发过十条跟风投有关的这个信息。嗯，那么在这个一万条信息里面，我们可以帮你做筛选，可以帮你做优先化。嗯，然后推荐出来你最需要的那一条。嗯，就这个是真的是只有机器才可以做到的。嗯，因为我们发现人性本身是贪婪的。嗯，就是从那个叫 Dunbar's number 的这个角度角度来说、嗯，我们就真的是。脑子只能记住150个人，嗯，那么，但是当真正你能认识，你发现我明明可以认识一万五千个人，我就算记不到，我也得认识，这就是本、嗯、我们的本性嘛。嗯、我不会说，我认识不了你了，我今天我说我不跟你聊了，我实在记不住了，谈、嗯、过了很少。<笑>嗯，呃、因因此我们就发现，出路肯定不是让大家少认识一些人，嗯、出路肯定是通过机器人。提高大家的这个对信息的利用的效率，嗯、对人脉利用的效率。所以才去决定做这么一个事情
1: 啊！哎，刚才你说的那个登八十五，我倒这、嗯，我觉得这个一百五十个人其实是一个动态的过程嘛，对吧？嗯，它不是一个说我到一百五十个人了就到顶了，它是一直在一个迭代的过程。呃、啊，对啊，对啊
2: 。但是就这个其实是有一个很有意思的点，就是我们之前讲到在，在在做产品的过程当中，嗯，我们说做用户获取，嗯，有一个黄金的一个 rule， 就是说 retention 永远都比 acquisition 要好。嗯，就你去。你去试图激活那些已经停止使用你 A App 的人，嗯，他的效率和成本永远都要优过于你去社交媒体上去新闻上面花钱做广告、嗯、去抓一个新的用户的这个效率，嗯嗯嗯,嗯，所以其实对人是一样的。当你本身就是有一些这个有一定的以前历史的交互在内的时候，在这个时候你再去重新接触他们，嗯嗯,嗯,嗯，其实是。你说亲近感也好，你说这个关系紧密度也好，他愿不愿意帮你也好、嗯，都是更加简单的。嗯嗯嗯，都要优过于说你,你是为了这个事情去 l i 上面找 cold email 一个、嗯、这个不认识的人、嗯，然后再找一个人帮你介绍嘛、嗯，就这个感觉。嗯，所以说我们要做到就是这个 d u n b e r 这个150个永远都在迭代。嗯嗯。今天150个过了两年以后，这一百五个可能只有10个，就可能是家里的10个家人是还没有变、嗯，其他140个都变了。嗯嗯。我们知道，就是说你每一个时候，每一年的150个人。可能加到你一百岁的时候，有一万五千个人也好，是、嗯、五、嗯、万个人也好，嗯，它都能、嗯、至少都能帮你记住，嗯嗯
1: 嗯
3: ，对、嗯嗯，嗯
2: ，那
1: 我们来聊聊这个，等下可能说不定还会再聊回来，就是这个，<笑>三句话不离创业嘛，我们现在所有的身边的人聊天都是这样子啊，我觉得蛮好的，嗯，那好，那我们继续聊创业好了，<笑>你觉得？嗯、呃，因为嗯，我对你的了解其实来自于很多方面，然后。嗯呃，令我印象比较深的，其实呃有很很也有很多个，当中有一个就是我发现你是一个很喜欢所谓亚文化的人，嗯，对吧？那当然年轻人会喜欢这些，嗯、我觉得很正常。就是些小众的一些，对，就比方说滑，嗯、比如说滑板，比方说这些运动，对吧、嗯？这个死飞单车啊，嗯、是，包括说洋一些很稀奇古怪的这个宠物、啊、刺青等等啊，嗯嗯、呃，那。就我觉得年轻人估计都会喜欢这些、嗯，都会感兴趣。那像那个 Vice 上面有很多相关的视频，嗯、大家都在看、嗯，但是很很少有人会同时喜欢那么多，嗯啊、一般就可能我会喜欢一两样、嗯啊，然后你就是不但都很喜欢，而且你都这个身体力行的去做了，嗯、对吧？去尝试、嗯嗯呃，然后你觉得就这种小众文化的这种精神，嗯呃、对你有就是。或者我们还是聊创业好了，对你创业有什么影响吗？嗯、因为我，我呃前段时间看了一篇文章，它叫我具体标题我忘了是，记不记不太清楚了，但大概意思就是说，现在的创业者不好了，是因为他们不听摇滚
3: 了
1: 。嗯，这样，那就可能摇滚那再往前就是那个呃在硅谷出来之前对吧、嗯？那那个时候的种种反文化运动。那个时候的这种嬉皮文化，对吧？嗯。啊，我觉得都是对硅谷有影响的。嗯。啊，那那个时候的，就是所谓的这个摇滚或者嬉皮，那是一件很小众的事情。虽然可能到现在也不算大众，但至少说比现比那个时候要来的要流行了。是啊。对吧？那那个时候的这个小众文化，孕育出了一批硅谷的这个先驱者，对吧？像什么 Ted Nelson 啊，包括那个现在还在被叫做。什么大啊不 ，LSD 之父的那个叫 Tim Timothy Leary， 我记得，嗯，啊，就类似这种的，他还说什么 LSD 是上帝给年轻人的礼物，什么什么的这样，<笑>是是,是啊，那小众文化跟创业之间，你觉得有什么样的关系？嗯
2: 、对，这刚好我本来我就是想到，因为这几天也不是说这几天吧，因为近近年其实。呃，做一段时间创业，嗯，特别是做了一段时间跟数据处理有关的创业，嗯，并且在学校学了一部分统计以后，其实也想刚刚想说的就是说，呃，在很多情况下，其实对于因果的探索，局限性实在是太大了、嗯，就是你要去想通一件事情的因果，在这个时代上面，在信息这么多的时代上面，是一件很难的事情，嗯，但是我们能想到的就是两件事情之间的关联。这是肯定有的，比如说它是正面的关联还是负面的关联，这是可以我们可以说比较相对简单的去判定的一件一个事实。所以说也是今年开始养成的这个习惯，就是说开始去探索事件之间的关联。有时候做不到的时候，也不会死揪它的因果。
3: 嗯，
2: 就好像讲到亚文化和创业本身，嗯、呃，关联性肯定有，而且是正向的关联。嗯，呃，哪个是因哪个是果说不清。嗯，但是我觉得可能从统计学来来讲，不是有一个叫 confounding factor。嗯，就是在这个两个东西之间，还有一个跟它有关联，对两个方面都有影响的因
3: 素嗯。嗯，
2: 呃，我觉得这个因素应该是好奇心吧。嗯,嗯呃，我觉得作为一个创业者来说，可能天生对于世间万物还是有好奇心，呃，希望去体验不同的东西、嗯，同时也是希望在体验一些不同的事物的相同的这个时候，去去搜集生活中的灵感和工作中的灵感嘛。嗯嗯。所以我觉得是就是这么一个关系
1: 。那的确是，就是呃，可能是。因为是这样的人，所以就或者有这样性格的人才会去喜欢这个呃，喜欢小众文化，才会去创业。所以这当中就是这个怎么说呢？这两这两种人是存在一个交集的，对吧、嗯？对。但就是这件事情本身有没有嗯、呃，给你带来一些怎么说呢？直接的影响？吗？对，直接影响、嗯、或者说帮助，因为呃，嗯、我我前段时间去潜水了，嗯，然后我是觉得。因为我在作为这个投资人，虽然是、啊、怎么说呢，我就也不算很资深，也不算就是这个能力或者特别强这样子啊，那就圈内这个大佬什么多的去了。但是，嗯、呃，我自认为我还算是一个比较勤奋、比较时时刻刻在想着工作的人。嗯。然后，这事情对于工作来说当然是好，但对于这个就生活来说，其实有点麻烦，因为只要我在这个世界上面，我就会不停的看到东西。对。看到东西，我就会。跟这个创业、跟这个科技、跟我的工作等等联系起来，嗯、的我的脑子会不由自主去做思考、去做联想。就
2: 联想，
1: 没错。啊，然后我在潜水的时候就完全没有这个，所以觉得特别放松，啊、因为那感觉是在另一个世界嘛，对吧、嗯？没有一件事情是跟你的现实生活有关系的，在在海里面，对吧、啊？所以就我觉得潜水对我来说是一个非常好的一个放松的方式。嗯啊，
2: 没错没错，这个其实有同感啊，因为就像你之前说的，其实。你也是以一个创业者的心态去去做投资这件事情嘛？对，我们都可以感受得到。呃，就同样的，我们在路上走也好，跟朋友聊天也好，嗯、你会发现所有的事情最后都会跟创业关联上嘛。嗯不光是说三句话不离创业这么聊，嗯，就所有的你看到的事物，你看到的一些其他的公司也好，你喜欢的事情也好，最后都会想到跟创业有关系的事情。啊对啊，对。也许是跟就是怎么样帮助你的产品，也许是怎么样去做一个新的产品，嗯、是，一直都是这样的。呃，所以说，但是，那么讲到你是潜水这样的例子，它是有的，就是很多不一定是亚文化，但是很多兴趣爱好，嗯嗯，其实对我们来讲都有着、呃、不同的作用吧、嗯。比如说拿我自己来说，其实我现在是没有时间去，很久没有滑板，很久没有滑雪了。以前我每年都去嘛，嗯，嗯呃、但是如果我真的需要脑子放空的时候，也是我会去听音乐，我会去滑板，嗯，我会出出去运动、嗯，都会有，嗯，这是其中一部分，嗯。呃，第二部分的话，呃，我会做一些比较有规律的，比如说一个星期保持锻炼啊，嗯，对、呃、对，对卡路里进行控制啊，嗯，或者说每天早上坚持冥想喝茶，嗯，呃，这些方面反过来是对自己的一个训练吧，嗯、或者说对自己的控制，嗯，呃，我觉得这一点就是说是在于我之前看了一本关于禅的书嘛，那、嗯、叫就叫《禅者的书信》，应该相相信大家都很多人都知道嘛，嗯。其中有一句话，我每个人理解都不一样，但是我比较大的一个感悟，那句话说：“呃，如果你自身本身是怎么说呢？如果你不能整理好自身的话，嗯，也没有办法去整理你身边的事物嘛，嗯，呃，这是也是今年来讲对我就是之之前的迭代以后，嗯，今年就真正工作的这个中，我觉得我启发比较大的一件事情，嗯，嗯嗯所以说有些时候我的一些兴趣爱好一些亚文化，一方面是解压，嗯，一方面是一个。”当做一个修行吧，当做一个对自己的控制啊，嗯、这么一个训练。
3: 嗯
2: ，呃，当然其中还有很多，它会附带过来的一些优一些好处。嗯，比如说我在运动的时候也会做到其他的效果。嗯,嗯比如说我在冥想的时候，它其实是帮助呃帮助你集中思想的一个训练。嗯、那么在工作的时候，你会更加的专注、嗯。呃，它有都带来这样不同的这个、嗯、这个好处。嗯，嗯那么就好像。我的合伙人他就没有喜欢那么多亚文化，但他很喜欢打游戏。嗯，就他有一个其中就特别喜欢打那个反恐精英 CSGO。嗯，然后他他打到以前每天晚上睡觉之前都打一盘。嗯，然后他打到全国的比赛，就是能拿能拿到排名，就是这样。睡觉之前打一盘，<笑>这种不是越打越兴奋的吗？<笑>对他，他需要这样解压。嗯，一天的这个鞋完以后，他需要这样释放一下。嗯嗯嗯嗯也有，呃，所以说，呃，他的我觉得我们喜欢。亚文化也好，喜欢这些不这些小这些兴趣爱好也好，在工作之外，嗯、呃、嗯，我觉得有一定的关联性吧。但是对大家来说，都是对每个人说都是正常的。就是我们也学到了一点、就是嗯，就是就算你再热爱工作，嗯，一个人就是还是不可能永远都只在工作的，嗯嗯嗯，这个还是我觉得需要一个一个比较平衡的一个生活和一个心理状态吧。嗯呃，可能我的另外一个合伙人他学过医嘛，他会更加了解，就是嗯，比如说当你从一件事情压抑了很久，同样的事情无法去、嗯、想其他事情以后，你、那、的、个、荷尔蒙会积压起来，嗯、最后对其实对你做判断也会有有一定的影响吧。嗯，我们这边至少每个人都会有一些自己的兴趣爱好。嗯嗯
0: 哎，其实你们刚刚聊到就是关于亚文化和创业之间的关系、嗯，我觉得除了好奇心之外，可能还有质疑和反叛的精神。比方说，我觉得典型一个例子就是火人节、嗯、（Burning Man）。
3: 嗯嗯嗯，去
0: 参加火人节的就很多，可能都是湾区这边的创业者啊，包括比如说我们知道的两个投资人、嗯，他们几乎每年都会去 Burning Man，、嗯、对吧？对、嗯，嗯。然后你其实可能今天他们又去了，也<笑>是羡慕对。<笑>对，本来也想去的，然后没买着票、嗯嗯。嗯，我们应该
2: 找一段时找一找一个时候一起去、嗯、Burning Man， 应该值得去的。嗯，我觉
0: 得在大多数人眼中去 Burning Man， 或者说在那边所看到的人，可能会觉得说不是那么普通，或者不是那么正常。嗯嗯，但是正是因为这种不正常，呃，我觉得才很多时候就是怎么说呢，激发了你的这些灵感，或者说让你做出一些不一样的事情。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯，呃，没错了。但是我觉得有一点可能比较呃危险的，就是说不要为了给自己贴标签而去做一个对对对，要给自己贴标签的事情嘛。嗯，因为创业本身就是一个不正常的事情，嗯、而不正常本身是没有一个归类的。嗯、<笑>对，也许说 Brilliant Man 是一个。很多不正常的人都喜欢那个共有一个,有一,个一个共同点，嗯，呃，但是就不要把自己弄得奇货难下、嗯呵呵。对。其实
0: 现在好像有一些声音在这个质疑或者说批判这个 Burning Man， 包括说有的人说这个票价正在被弯曲的这个马农们就是炒高了等等的，嗯。然后我觉得这里面是不是说有一些人，就像你所说的，在为了什么而什么、嗯，为了给自己贴这个标签？嗯嗯
2: 嗯，这个还是正好最近就是我从一个我们学校的一个社会学的老师教授里面，嗯，了解到的一个很有意思的一个理论，就是他教的是从社会学的角度去看创新和创业嘛，嗯，那么其中一个很有意思的一个一个一个案例就是讲到很多公司为了什么而去做什么，嗯，比如说为了创新而去做创新，很多公司为了创新一个新的产品，为了让大家知道我们在创新。而是把他以前一个很好的产品也给迭代掉，嗯，所以很多很多就是很多人就是为了创新而去强迫的做一些反市场的这么一些举动，嗯，呃，就比如说他给的一个案例是讲美国在应该是跟伊拉克有冲突的那段时间里面，嗯，美国当时其实有出过自己还是在联军之内，嗯 ，friendly fire 的事情，把两架直升机给打掉了，嗯，他们最后追究说发为什么，最后发现是因为。自己联军体系之内，呃，在进入空空军的进入不同的领域领域之间的交流方式迭代太快，嗯，导致有一个就是开 F 1 5的这个战斗机的那那两个飞行员，嗯，已经迭代到下一代的沟通方式，嗯、而开直升机的那两个人迭代还是上一代的沟通方式，嗯，就导致最后把自己给干掉了。嗯、<笑>就是说，他讲到他通过这个事情来讲，很多时候他们呃有一个理论叫 false innovation， 就是说。嗯当你为了迭代而去迭代，当你为了创新而去创新的时候，忽略了市场的本质嘛，忽略了需求的本质 mm-hmm. Mm-hmm.、呃。因此说，所以说为什么说贴标签是一个很危险的事情？ Mm-hmm. 我们之前说 ，Steve Jobs 给的给人最大的一个影响是，比如说他的他的 Reality Distortion Field。Mm-hmm. 但是同时反过来讲，很多创业者把 Reality Distortion Field 套在自己的身上，没有套在别人的身上， mm-hmm. 把自己给蒙进去了。Mm-hmm. 那么，当把自己蒙进去，贴了这么大一个这个我要当乔帮主这样的一个。标签了以后、嗯，呃，就好像是等于说给自己挖坟墓嘛。嗯嗯、呃、所以我觉得这是一个需要非常谨慎对待的一件事情。嗯嗯。当然，你本身很享受 burning man 这样的活动，嗯、本身就是觉得这是对的，嗯、或者说，也许在 burning man 那边有很多志同道合的朋友，这、嗯、都没问题嗯嗯。对，可能是在只是在心底里面，有些该承认的事情就应该承认嘛。对自己要要要那个，应该要对自己要理智一点，然后、嗯、要狠一点。对。
1: 说起志同道合，我想起之前我在逛饭否的时候，嗯，你们还记得饭否吗？哦，是不是约饭的那个？哎呀，不是，哎，你看你就是，呃，<笑>饭否，饭否是中国，中国对于这个的怎么说 ？Twitter 在中国的复制。啊、哦、，OK。他做的事情就那个，这个饭否的负责人叫王兴，就现在是美团的，嗯,嗯啊，然后他是做做了饭否，然后饭否做的。不太好，嗯，然后就是呃，他就跑去做美团这样，但是饭否现在还在，
3: 嗯
1: ，然后饭否的这种运营啊等等，就是都是美团在出钱，嗯，饭否在当初做的还蛮大的，但是他到现在就是那个饭否旁边还有贝塔贴在那里，嗯，他是一个就从来没有把贝塔拿下过的那么一个，嗯，就他的当时竞争竞争对手是新浪微博嘛，嗯啊就是，呃然后张小龙在饭否上面有一个账号，他的上面叫做 GZ Allen。广州艾伦嘛，这样，它里面有一句话，就是说以后招人，就是有一个终极的问题，就是问说你喜不喜欢摇滚？如果是如果是否的话，那就就不要了这个样。这样。对、啊、我觉得这可能某种程度上也算是一个怎么说呢？一个一个 filter 这种感觉。对
2: ，这个就是其实我们讲从数据数据处理的角度呢，就是 false negative 嘛，就是当你为了效率而去做一件事情，要批量做一件事情的时候。有时候剔除这些，那我们也是没办法的。嗯，那至少你确定百分之九十五的是对的
1: 、嗯。对。嗯，你的这个硅谷的这个怎么说呢？嗯。创业圈，然后还在年轻人的圈，对吧？嗯。然后还在就你就是那个 UC Berkeley 的嘛，对吧？嗯。所以你应该会接触到很多有意思的人、嗯、或者有意思的公司，嗯、有意思的想法、嗯，对吧？有没有什么就这方面可以聊一聊的？嗯。嗯
2: 每个人都，其实这里接触的每个人。都很有意思。嗯，有一个我觉得让我印象有点深刻的人，其实我跟他一点都不熟，但是我见过他。就是我跟他认识是因为创业认识的。嗯，他当时在 Berkeley 的一个创业机构里面当负责人，然后我记得当时他也在创业。呃，不能说他是做的最成功的、呃，同时我也不喜欢通过一个人的成就去去。去 judge 他们、嗯，去、嗯、去审判他。呃、嗯，而我喜欢，我觉得过程本身也很有意思。对。那么当时我是因为这个事情认识他的，嗯、给他贴上了创业的标签。嗯。过了五年，呃，过了两年之后，我发现原来在他创业之前，他是一个民间艺术家。嗯。在创业之后，他又回到了一个民间艺术家。什
1: 么叫民间艺术家？就
2: 是他自己会，他喜欢做音乐制作，然后他喜欢画画，嗯、然后通过做音乐和画画去去维生。嗯。就是这样的一个人。嗯、我觉得。嗯，就是类似，就是说。他的两个最大的，我们说的 passion， 在创业和在在音乐和可能画画的制作上面。然后他就在这个两面之间跳，在两面之间跳。之前他创业做完了以后，没有想到他会就放弃原来的创业的这条路。我不知道他公司成功了还是失败了还是怎么样，又回到去全新去全新去做音乐。我觉得这个很纯粹嘛。所以他就是个专业的音乐人了。他也不是个专业音乐人，他也跟我们差不多年龄嘛、嗯。他接受教育又是在 Berkeley，Berkeley 也没有音乐学院、嗯。你要说他是专业的，也未必。嗯、但是他至少做的不错。嗯。就是他至少音乐那边也受到一定认可嘛，嗯、所以他才能活得下去、嗯。还有一个当时很有意思的，嗯、是一个创业者吧。嗯、他是一个，他是个研究人员、嗯。然后我当时是在 Singularity s u m m 上面，就是讲 v i k t e r 所讲奇点理论的这个、嗯、一个会议的时候跟他聊到的。他读了两次本科，嗯，一共他一辈子也就这么几十年吧，他用了八年去读本科。嗯，他说我本来本科学的是物理，嗯，学了物理以后发现物理的研究经费拿的不多，然后意思也不大，我想学医了。嗯、然后他回去就学医学，嗯，学医学八年本科毕业了以后，嗯，他发现医学跟物理还有跟科技结合起来很厉害，嗯，后来他做博士的研究是。纳米机器人怎么样放到人的血液里面去，让人家甚至长生不老吧？啊嗯、应该说，嗯嗯嗯、就在奇点理论这个 Ray Kurzweil 写的那句，那本书叫《奇点很近了》，就 Singularity is near。对，这本书我我发好像今年和去年在国内特别火。我第一次接触到的时候就是四年前嘛，去参加那个会议之前我读。这是本很老的书呀
1: 、啊，对，非常老的书。嗯、啊，就
2: 今年我朋友圈里面看到很多人在读嘛。好吧。就是说的那个
1: 中文的官方译名应该叫“基点临近”。啊，对，应该就是这本、嗯，对
2: ，就里面就写到的其中一个点就是在于、嗯，当你的血液里面放进纳米机器人以后，也许你以后发心脏病以后，还有两个小时可以不慢悠悠的走到医院里面去，交给个救护车说我心脏病发了，嗯，这个我我血液它已经停止给我的血液里面供氧了，嗯，但是纳米我这个纳米机器人还存储了足够的氧气让我继续活下来，继续正常运作，嗯，他就真的是在真真切切在做这件事情，嗯，所以我觉得这一些是对。发非常大的。你要说创业公司创业者。有太多太多很有成就又很年轻，可能十几岁或者二十岁就把公司卖给微软了，嗯，或者他在在十几岁的时候就已经开过两做过好几个 app， 有几几百万几千万个用户，这样的人真的很多了，嗯，我觉得嗯都很厉害，嗯，对，但是让我记得最深的就是这两个，<笑>他我觉得他呃，对于他们来说成功未必是创业成功吧，嗯，对于他们来说可能真的是活得很纯。这个才是真的 a n o m a l 就是真的，这个是属于异类吧？嗯嗯。就你觉得活得纯的人是异类吗？在现在的社会里面，我觉得活得纯的人蛮异类的。嗯，对。而且有，应该说有条件去能活得纯的人也很少嗯对
1: 嗯。好吧，哎，你刚才说的那个纳米机器人让我想起我们之前看了一部，其实是去年还是前年的一个老片。嗯。叫《超验骇客》
2: 。超验骇客。
1: 那个英文名叫什么来着
2: ？Transcendence， 啊，对对对，我想起来了，我记得里面那个教授是 Berkeley 的一个、啊、教授个原型的，我记得好像做的，是吗？对，就是那个，嗯
0: 、是那个 Johnny Depp 男主的、那个，对,对 Johnny Depp 演的那个嘛、嗯
2: ，他把自己变成一个机器，对对对，反正当时出了三三部机器人的电影嘛，啊、都看了，啊、然后是我记得是好像是哪一部，反正听着个同学讲具体是不是那个，也许说错了，嗯、啊，但是对，这是比较幸运的事情，就是。这还是跟我们生活的这个环境很相关的。嗯，我曾经不小心走错过一堂课。我以前在上课的时候，我本来是要上一节统计课，嗯，结果走到了一节另外一节统计课里，也是博士的统计课。<笑>然后我们团队的博士给我发消息说：“你是不是走错教室了？我怎么看到你了。”结果发现教那节统计课的人叫 Michael Jordan， 就跟排篮球明星 Michael Jordan 一样。但是他是全世界里面教机器学习最有名的教授之一、啊，对，然后就、啊、我知道，他觉得很幸运，啊啊啊、对，我看,看到他名字吓一跳。<笑><笑><笑>嗯
1: ，那我们其实给每个嘉宾都有一个算是固定单元啊，一、嗯、共两个小话题，嗯，当中的一个是说你想象当中的五年以后的你、嗯、和你身边的世界会是怎么样嗯嗯。嗯
2: 呃，当然变化很大，很难预测嘛。嗯、但是五年之后，对、嗯、自己的话，五、嗯、年之后肯定还在创业，嗯、不是在创业就是在创业的这个中间的休息期。嗯、假设这一家公司能做的结束、嗯，就失败也好，退出也好，也许会有这么一个休息的点。因为我对自己，我觉得理性的来讲，嗯、一家公司对他的承诺还是要到五到八年，肯定还是有的嘛。嗯嗯。就很有可能还在做这家公司。嗯嗯如果做得快的话，也许会再准备下一家公司，嗯，或者正在休息，嗯，但是之后还是会创业、嗯，这是肯定的嗯。嗯，我觉得五年后的世界是一个让人很期待的世界。不，就我说，对吧我说五
1: 年以后你身边的世界，对,对，我身边的世界，啊、因
2: 为对，就是说我的意思也是说，我身边的世界也很让我期待，啊，因为包括跟现在工作相关，本身做的就是科技，嗯，然后本身做的跟机器学习跟人工智能也有也有一定的关系。呃，这个方面对我的影响还是很大的。我觉得从生活也好，然后从工作也好，从市场也好角度来讲，都一样。就是我觉得 AI 会融合到很多很多我们生活里面去。你也许看到现在这个自动驾驶车也好，以后在线的自动的人工智能的写信的这个秘书也好，它也许它会太代替到很多人做很多很多事情。嗯。但是我觉得五年的之后。也许是正在一个冲突期的时候吧，嗯，呃、不能确定，但是肯定会有这么冲突，就是在于互联网和人工智能给我们的世界和所有的产业链所带来的是提高的效率和更大、更加大的透明性吧，嗯，的、就是、透明性可以保证可信度，可以保证。信息的公平，嗯，但同时带来的就是说，他要抹掉以前市场里面黑暗的东西，嗯，这是我这次上一次回国的时候，跟一个做这个经济公就是 P 二公司的一个朋友聊的很多、嗯、很有意思的一点、就是、嗯，营销。我当时觉得营销本身是一个应该是很适合被 M L B N L P 这样的这个科技去改造的一个市场，嗯、因为你要对你要对营销进行分析吧，你要知道它是否准确，嗯、你要知道他还碰到了哪些人，嗯、对是否有效等等等等。是，然后最后讲到的很大一点就是说。也许是这样的，但是现在的人不会让你去做，嗯，因为如果说我作为 marketing 这个 manager， 我作为这个营销的公司的营销负责人，如果说用了这个软件的话，嗯，我在台下拿东西拿到回扣的可能性就大大降低了啊，所以这是我很好奇的，就我觉得。因为我们讲了很多，我觉得有很多很广泛的东西可以讲吧。五年之后，就互、是、联网跟普及啊，嗯、人口又暴增啊、嗯，这个能源又怎么怎么样啊、嗯？我觉得讲一些身边比较近的，比较一个 specific 吧，比较这个细的一点吧、嗯。我觉得这是我比较会关注的一点。嗯，你刚才说
1: 到透明度，就我想起来，嗯、呃，就是我们在录上上上期节目，就跟翟宝光录的时候，嗯、在录之前，我跟宝光就聊起这个，嗯、呃。也是透明度等等这方面的问题。然后他说，他对最近对这个区块链，也就是 blockchain， 啊，蛮感兴趣，然后在在自己在学什么的、啊。然后他说，就是现在有很多，比方说银行，对吧？就你的账户，就是其实都可以被他们去操纵，对吧？就存在这个可能性等等。嗯。然后他觉得这个区块链一旦推广开来，可以有很好的效果，对吧？只要说很透明，每人都可以看到这个钱去哪里。呃，但我有一种感觉是，就是恰恰是因为这样，对吧？然后，呃，理论上银行应该来推动这个事情，或者是像慈善机构，对吧？嗯、对吧对,对，最应该做到这个透明公正的这些机构，他们最应该来做，但是往往他们也最
2: 不愿意去做，不愿意
1: 去做，嗯、对吧？因为这么做了以后、嗯，对他们来说，自己的好处是很少的。是、嗯、啊
2: 、嗯，对区块链来说，我不是那么了解，肯定没有张宝宝那么了解、嗯，所以到时候你可以把它。博客发给我，让我去听听看啊<笑>啊。啊，在那里面没有讲，没有讲对对对。那反正我回头也可以去找他聊，再问他嗯嗯嗯。呃，我觉得这个是一个必然的一个事情吧、嗯。就是说，呃，人性本，人性里面本身有贪婪在那边。嗯,嗯呃，但是冲突时迟早会在的嘛。嗯。那么也，但同时也是，其实我们在追求效率的同时，也追求一个公正性嘛。嗯,嗯,嗯。不是说机器给我们带来效率的同时，也会带来不可避免的公正性。对。所以我我是一个。对科技，就本本身是对对于带着乐观的这个嗯这个心理去看待它的、嗯，大多数创业的人都是这样吧？对对对、嗯。也许对于 AI 可能是部分悲观的，就、嗯嗯、比如太太过强大，还是什么、嗯？但是我觉得科技对于世界的整合、嗯、融合或者改造，我觉得这是几乎很难避免吧？嗯嗯嗯。只不过我觉得五年之后会是一个，所以说五年之后是一个比较有意思的节点。嗯，不是太近，嗯，也不是太远嘛、嗯。对
1: 。呃，然后最后一个小话题是叫做 one more thing， 嗯，就是说啊、呃，请你推荐一本书或者一个 app 或者一件硬件一个硬件产品或者一位值得关注的人、嗯、一件值得关注的事情、嗯，呃，或者说一个你去过觉得挺好玩的地方，嗯，或者说一种你吃过觉得很好吃的，但但可能很多人都没有吃过的这种食物，嗯，反正就是啊、呃，这么一个，对，你觉得、嗯、值得说出来值得跟大家分享的这么一样东西。
2: 嗯，我觉得可以推荐大家去寺庙里住几天，体验一下。我觉得这是我最近感受比较大的。嗯，
0: 终于没有人推荐书了
2: 。哈<笑><笑>推荐书也挺好的，因为今年今年我回去在国内的时候，去那个一家收行中心里面，嗯，住了三天吧。什么中心？收行中心。嗯、就是、里面是一个。一个藏传佛教的一个师傅、嗯，然后他带着他的弟子在里面闭关修行，嗯，让我感触很深的是，应该说让我看到了一个截然相反的一个世界嘛、呃。在创业世界里面，我们是极度的追求效率，对，极度的就是追求回报、嗯呃，你说有些人不是为了钱去创业，但是钱是离不开创业的，你不管是融资也好，你要增长也好，最后你总归要赚钱才能活，嗯呃、而到那个。修行中心里面，就是说第一句话，当时那个师傅跟我讲的，他说：“欢迎回家。”嗯，我认识都不认识他，没见过他、嗯，就加了一个微信。他说：“要不要我来接你一下？”嗯，嗯没有了嗯。嗯，很有意思。他也加他他用微信，他还喜欢拍照。嗯、他跟我说：“<笑>欢迎回家。”嗯，然后，每天早上六点钟起吃素，嗯，还有冥想，然后喝禅茶,、嗯、茶。嗯，晚上睡觉之前，他有时候因为我待的时间不长，他会请我上去坐一会儿。嗯。呃，就说想要什么宝贝嘛，<笑>我说也没有特别想，就是佛珠挺好的，那我说那我给你串佛珠，嗯，然后当时反正聊到什么是什么，他就给我一串佛珠，又给我了一个很大的一块绿松石，嗯，有些我觉得也不便宜吧，这些东西我也没有特别特别懂文玩，虽然自己喜欢，但是就说他并不是那种随手可以几十块钱、几百块钱就送的东西，
3: 嗯
2: ，所以让我感觉到他是一个完全跟我所以前、现在所生活或所工作相处的地方是完全完全相反的地方。嗯，早上起来没有太多的目的性。还有你说修佛对自己有什么真正的增长？也许在修行上有增长，嗯，金钱上没有回报，吃住上面没有太大的回报，呃、对金钱完全不在乎。嗯，但是反而对人性之间，就第一天到的时候就是欢迎回家，就是这个让我非常新奇。呃、对我来说有没有真正的一些改变？我觉得未必有。嗯，但是呃，我觉得创业的时候很重要的，像之前我们讲到贴标签的事情嘛，嗯，呃，为了贴标签而贴标签这些事情，有时候是很难避免的，嗯，就从心理讲来讲，我们有一个很多事情，比如说，我们因为喜欢一件事情，所以导致慢慢的开始喜欢跟这些事情相关的事情，对，它到底是不是你真的喜欢的呢？不一定，嗯，呃，还有是我们叫在在做研、嗯、研究的时候，有一个事情叫 confirmation bias。对，当你在做一个研究的时候，你已经认定它的结果的时候、嗯，那么你在整个研究的过程当中，你都会去偏向于找跟这个结果有相关性的一些材料，嗯这些是真的是非常非常难避免的，嗯，呃，但是我发现，当你去体验过几种截然不同的这个思考方式、行为方式了以后，可以相对有效地帮你排除掉这些所谓的为了贴标签而贴标签产生的这个自己对自己的偏见嘛，嗯。所以我觉得推荐大家去，不一定是去这个寺庙里去<笑>就就就，就是就就就是尝试一些以前从来没有尝试过的事儿吧
1: 。那这个寺庙还是个修行中心，是个这是个什么？对、啊
2: ，它是一个修行中心吧、嗯？它跟寺庙并不完全一样。我说也是我叫混了。嗯，那寺庙可能我们想的更多是大家去，普通人都可以进去，可以去烧香，可以去拜佛。对对对、呃。修行中心的话，也分佛教不同，大乘、嗯、什么大乘佛教上面、嗯、更加开放，嗯、然后大家去烧香、嗯、拜佛。而藏传佛教更加注重的是师父带着自己的弟子，嗯、然后大家进行修行、嗯。所以那个是一个修行中心，它里面也有很多佛像，嗯、也有烧香的地方、嗯，也有这个祭拜的地方。嗯、但是是一个更加相对封闭的一个环境、嗯，而且相对没有寺庙，就是没有寺庙做的那么那么的，好像说到处都是放这个歌啊，或者然后到处就全部都在烧香，嗯、而是说、呃，就真的是好像一个私塾一样的，就是一个老师带着这个弟子，然后每天。我们早上就定好一起吃饭，然后一会儿就一起打坐。真的是住在,在对，住在里面
0: 。有网络吗？有，<笑>网络还真有，但是
2: 挺慢的。啊、嗯，对，你是写些 email 啊，或者查些东西 ，OK。他是故意的吗？也不是故意的，他在山上嘛，啊、在成、啊、都青城山后山上面。啊嗯、对，也是相对偏僻
1: 。所以他就是，对我现在听起来像是一个酒店，这感觉是吧？或者度假村，但是有的度假村里面有游泳池，它没有，它是佛像。对
2: ，它有一个小鱼池，有一个小鱼塘，里面养了鲤鱼、嗯，然后经常有人还会掉下去。<笑>就是你要走过这个，它有一个凉亭，然后就是一个小塘，鱼、嗯、塘。如果你要从餐厅走到这个后面的停车场，嗯、你就必须从石头上跨过去，经常要掉进去。嗯，不太像一个旅店，因为它并不完全对外开放。嗯，它是一个完全靠，我们叫 word of mouth， 就是传出去的。嗯、然后一般的人都是。我母亲信佛，然后他的师傅在那边、嗯，所以我们才可以过去，嗯、是这么一个形式、嗯。而他本身这个东西建成也都是信佛教，就藏传里面一脉的师兄弟捐钱所做出来的，嗯、也不盈利。呃，他的开支全部都几乎都是大家靠他在捐赠去去完成的嘛。嗯嗯对，所以这个是， blow my mind 这种感觉、嗯。
0: 所以你本身现在是还不信佛？对
2: ，我不信佛。我对他很好奇，然后。嗯我这个书架上面有很多很多佛的书嘛、嗯，对，看到了。对，然后我明天每天早上也起来冥想，嗯、我觉得这是就因因为美国这边叫 Zen Buddhism 嘛、嗯，就是可能学佛和学禅、嗯，禅可能是佛的一部分，有些人觉得，嗯嗯,嗯，也许也有说佛是禅的一部分，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯很多人把禅当做一个哲学或者当做一种生活方式去学习吧，对。对而佛教的好处也是在于。呃，特别是我所接触到佛教，它其实注重的并不像好像你去说学信基督也好，说它有一个有一个神或者有一个唯一的神。嗯，佛教比较注重的是每个人心里都有佛性嘛，对对你怎么样修通过修行，你怎么样通过行善去把它开发出来对？对，佛教是无神论的嘛。对对对、嗯，所以取决于你怎么样去看它。嗯，而对我来说，它是一个就是注重于对自己的修行嘛、嗯，我觉得这是一个很好的东西。那
1: 我你呃，因为你平时是个创业者，对吧？嗯。嗯，所以你你刚才说到说你会不由自主的会用一些怎么说呢 KPI 去量化自己，嗯，那你就去修行完就就 before after 修行前和修行后、嗯、有什么样的不同吗？嗯，你自己觉得？嗯
2: ，有多个小地方的不同。如果说非常非常明显，说我信佛了一年以后，今天突然什么什么做什么事情效率都更高了，这、嗯、是没有的、嗯；写法更快了，嗯、或者做设计做的更好，这、嗯、是没有的。嗯。呃。但是有一个比较明显的，同时也是我从我们导师这边感受到很多的，嗯、就是那个 LinkedIn 的创始人 Eric 这、嗯、边导感受到很多的是，呃，我在学禅的时候，里面有一个概念，就叫他说，呃，如果说你的心是一座湖，嗯，当你心不稳的时候，这个湖面是波涛汹涌的，嗯，嗯天上的月亮在湖面里看起来，它不是一个月亮，嗯，你看自己在湖面看起来也不是自己，嗯、呃、而当你的湖是平静的时候，它像面镜子。倒映出来的月亮就是月亮，你就是你、嗯，而别人也就是别人。然后他在这个里面讲了，就是说，跟有些跟一些身边的人相处，无法完全理解的人相处的时候，假设你是一面有风有浪的湖，嗯，你再努怎,怎么努力的去分析它也好，再怎么努力去推测它也好，嗯，你看到的最最准确的，也就是湖里那个经过模糊、经过扭曲的这个一个倒影嘛、嗯。而如果说你能以一个完全平静的心去。去去接受他，然后去观察他的话，你才可以看到一个准确的人。嗯。然后他说，当你能做到这一点的时候，你本身也就成为了那面镜子。嗯。就说，你成为了这面镜子，就是别人跟你相处的时候，你倒映出来的也是他。嗯那么他也许能看到自己的影子，在于他可以跟你有共鸣，而你看到的也是，嗯、就说你更加准确的 pose 他。嗯。倒是没有这么玄乎。嗯。但是这是一个，呃，我在冥想啊、修佛以后，呃，一直更加注重去去体验的一个事情。嗯。嗯对，有很多时候，呃，我忘记是哪里，好像也不是谁写的吧。但是我觉得就是说，有一些，呃，作为一个 leader 吧，就所谓打杂的、就是、chief of everything 嘛、呃，呃 ，chief of everything officer，CEO，、嗯嗯、就这样的一个角色的时候，每个人有不同的 leadership styles。呃，有一些人觉得可能像 Steve Jobs 这样的，你就你总是要 push 他们，你总是要。嗯你今天不把这个码写出来，我明天开发会上面我就把你的名字报出来。嗯，哪个地方就是谁做的不好的，你就大家都会知道。嗯，这种感觉，这是一种。但是还有人有各种不同的东方法去去处理同样的事情。最危险的就是在于，还像之前说的，不做自己嘛。嗯，当你本身也许是一个 nice， 一个比较好，一个比较可能讲道理的人，你想去学习 Steve Jobs 去、嗯、而去做，你会变成一个四不像。嗯、或者也许你本身是一个性子很急躁的人呵呵，你想去学习一个。特别 calm， 就像象沃兹尼亚这样的人，你也做不到，<笑>就很别扭。呃，所以说，在这个时候，我觉得我们从生活中来讲学到的是，有时候领导人就最重要的是，你要去懂他们，你要去了解他们、嗯，明白他们。嗯。同时还有一个很重要的是，你要去懂得就承担责任嘛。嗯。我觉得这个时候有时候比很多我们平时从书里看到的那种所谓的这个 lead、嗯、要更加更加更加。更加有有利一点吧、嗯，或者更加、嗯、更加真一点，嗯，对，这种感觉，所以这是其中之一吧。嗯，就是、第二个就是可能工作的时候更加集中精神，嗯，对，集中精神，对，因为冥想的时候，它要求你是、啊、对你坐着，你不能想事情，嗯，但是你也不能分散了注意力，嗯，就这也是也是一个锻炼吧，嗯，对，嗯、你可以去
0: 尝试一下冥想
1: 好、嗯，好啊，<笑>嗯。那时间差不多了， okay, 我们这期就这样吧。聊了很久了，嗯，那我就来说个尾。OK， 嗯、呃，您刚刚收听的是迟早更新的第二十一期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是呃我们内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。嗯、呃，我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新的 FM。嗯，电子邮箱是 embrace at wellones.com， h 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。啊、呃，知道更新网站的网址就是邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到相关的链接。呃，您也可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读。啊、呃，包括今呃这期里面呃，我们这主持和嘉宾聊到的种种的这个呃这些细节。也会把这个相关的链接放上去，希望您善加利用。那么您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊、那最近也也要跟大家道个歉吧，就最近不知道为什么好像有点感冒，然后时不时在咳，这期节目也在咳，前两期也在咳、呃，可能会造成有些打断，嗯。那下次看能不能恢复一下，嗯，好了，那就这次就先这样吧。我是您下、嗯，下期再见啦。嗯，下期
0: 再见。再见。